0: Bienvenue sur Nomos TV, ici Alexandre
1: Cormier-Denis, nous sommes en direct pour un autre samedi Cormier-Denis, samedi Cormier-Denis, 16h-22h en Europe de l'Ouest. Comment ça se passe dans le clavardoir? Est-ce que l'image est belle, le son est bon, on veut tout savoir, je suis évidemment en compagnie de Philippe Plamondon derrière la console. Comment ça va mon cher
0: Philippe? Tout va bien, merci. Est-ce
1: qu'on est en forme? Ah oui, très. Comment ça se passe après cette soirée électorale incroyable
0: qu'on a vécue? Ah, le... qui était assez euh, intéressante. Hein? La euh...
1: domination qui Ouais,
0: là c'est vraiment... Cac, cac, cac. Le rat de marée. Le rat de
1: marée, cette super majorité, on va utiliser des termes journalistiques, la super majorité caquiste. Qu'est-ce qui se passe? Réforme du mode de scrutin. Oh, les petits pleurnicheurs perdants. Ils veulent changer les règles du jeu hein, euh, après avoir perdu. Ouh là là, oh! on va être représenté à l'Assemblée nationale quand on n'a pas d'élus, on va être représenté comme un parti politique alors qu'on n'a pas 12 députés ou 20 du vote. Ça pleurniche, ça pleurniche à l'Assemblée nationale. On va analyser tout ça aujourd'hui, on va faire une analyse du résultat des, euh, des élections, de ces élections
0: 2022. On va faire ça ensemble. Mon cher Philippe! On salue les némociens de partout, Alexandre, comme d'habitude. Salut! Euh, Vent du Nord, qui est toujours avec nous. Ben, Vent du
1: Nord, comment ça se passe? Euh... A-t-il gagné ses élections, Vent du Nord?
0: Je ah, pense que oui. Je ne sais pas si... Euh, on, a-tu, on a-tu vraiment gagné ou, ah, en oui. tout cas, limité les dommages? Moi, je dirais, le... puis en espérant... Le que...
1: cancer euh, du PLQS, c'est pas trop étendu, tu vois. Il est plutôt ridé, rétrisé. À fait. Bon, il y a des métastases un peu à oui. Sherbrooke, à Québec. Oui. Mais grosso modo, voilà, le, con... le cancer a été
0: contenu. Oui, à Montréal. À Montréal. La tumeur cancéreuse. Oui, c'est l'UCAM. Le pustule. <rire> oui, exactement. On le pustule avec... cancéreux. Kevin est avec nous. Kevin, comment Isabelle comment ça est, ça? est Isabelle. là. Saint-Louis du Poitou. Saint-Louis euh, La Costaude. Euh, tout le monde est là. Romane, Roman du euh, Roman, on le euh, salue. 13. Euh, Réal avec nous aussi. On salue euh, de, de, d'avance euh, Kiwi qui, est euh, malheureusement, ne peut pas être euh, avec nous aujourd'hui. Ah là là, grande déception. Il, il, va, mais il va être là en reprise. Ah d'accord. On <rire> le salue. En rediffusion, ouais, il va en nous
1: En rediffusion, c'est, c'est ce rediffusion. que je voulais dire. On ouais. a un gros programme cette semaine, mon cher Philippe. c'est tu pourquoi? Euh, ben, parce qu'on va analyser ces élections. Donc, euh, de quoi on va parler cette semaine? L'Alberta et la Saskatchewan, ouais les gars, ouais les gars, qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest? Qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest Intéressant. Alors, c'est rare que les pilules blanches viennent de l'Ouest canadien. <rire> ça vient plutôt là euh, la à Pologne, la Hongrie, la Suède, la Dan- Danemark, tu bon. C'est rare que ça vienne de l'Ouest canadien. Ben là, là, c'est intéressant ce qui se passe là-bas. Donc, on va revenir là-dessus. On va évidemment parler de... de, de faire une petite analyse de ces élections. On a eu le temps de déplucher un peu le détail des résultats. On va parler évidemment de l'affrontement qui s'annonce avec Ottawa sur l'immigration. Trudeau qui est en mode turbo-remplaciste. Et dans la deuxième heure, mon cher Philippe, il y a une, une image, on peut le, la montrer. Deuxième heure, la réforme du mode de scrutin. Okay. Euh, ça va être ça, le, le, la deuxième heure de l'émission, combattre la réforme du mode de scrutin. Pour la deuxième heure de l'émission, évidemment réservée aux membres de Nomos TV. D'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner tout de suite, mon cher Philippe, oui. annonce numéro un, oui. les super clavardoir. Ah oui. Mais oui, c'est une façon de nous financer. On ne reçoit pas de pognon de Soros, ni de Trudeau, ni de François Legault. Mais nous, Legault ne nous finance pas. Ni de PKP. PKP ne nous envoie pas de pognon. <rire> Donc tout ça est financé par vous, les patriotes, les nationalistes, qui aimez Nomast TV, Vous aimez le ton libre nationaliste, résolument nationaliste. Nomos TV, c'est pour ça que vous nous écoutez et c'est pour ça que vous êtes membre de Nomos TV. Donc, on tient à vous remercier. Évidemment, vous dire qu'une façon également de nous aider, c'est d'envoyer des messages dans le super clavardoir. Le super clavardoir, comment vous faites? Eh bien, vous cliquez sur ce petit onglet où il y a un signe de dollar, n'est-ce pas? Vous envoyez un super commentaire que Philippe se fera un plaisir de lire en onde. Alors, ça peut être une question, ça peut être évidemment, tout simplement, un témoignage ou un commentaire. Voilà Donc, c'est pour vous, le super clavardoir, c'est une manière pour nous de nous financer, n'est-ce pas Et puis, euh, voilà, c'est sympathique, on est en direct, ça crée une sorte de relation avec le public, on peut parler, on jase, on commente, nanani, nanana, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou vous voulez nuancer ce que je dis, ou vous avez une question, peut-être, oui, mais ça, ta. Bon, vous envoyez par le super clavardoir une question, un commentaire ou un témoignage. Et évidemment, Philippe, toujours fidèle au poste derrière la
0: console Valère, votre commentaire pour vous, mon cher. Certainement, arrivé. on remercie Kevin euh, toujours. Hein, Kevin. Toujours fidèle au poste. Petit don de la semaine. Merci. Super bon morceau sur Jean Boulet. Juste comme ça, avez-vous l'intention de faire du logo Wave sur la louisianisation du Québec? Ah ben ça, ben, c'est bon. J'y ai pensé, mais en fait... Oui, c'est Philippe je...
1: hein, qui s'occupe du département musique, vous
0: l'auriez compris, c'est pas moi, c'est Philippe. Mais sûr. je me suis dit, peut-être, en fait, je t'en, je t'en ai pas parlé en privé, Alexandre, <rire> mais j'ai pensé que... On... Il y en a assez de déclarations sur l'immigration. Pour ça, faire quelque fait. chose. Oui, parce que là, en fait, j'ai fait un extrait.
1: Immigration, insécurité.
0: Oui, puis, euh, bon, il y, y aurait quoi à faire certainement, euh, Kevin. C'est sûr que j'y pense. Euh, le je... go-wave. Ouais. <rire> tout Mais ben là, là, ouais. ben là, après la
1: campagne, oui. Mais là, la campagne qui a porté là-dessus. T- oui, qui a porté quand, quand même sur là-dessus, surtout en fin de campagne. C'est ça. Ça a été très bon. Deuxième annonce, mon cher Philippe. Oui. On va faire le, le go-wave je pense que ça s'en vient. Okay. Deuxième annonce. <rire> Deuxième annonce, évidemment Telegram. Donc vous êtes membre de Nomos TV, vous cherchez une communauté de nationalistes à qui jaser. Ça existe sur Telegram Nomos TV. Donc qu'est-ce que vous faites Vous téléchargez le programme Telegram sur votre hochet, sur votre téléphone cellulaire ou sur votre ordinateur euh, et vous me contactez à arrobase. Accord-moi sur Telegram et je vous ajouterai au groupe de discussion. Vous m'envoyez votre courriel d'abonnement et je vous ajouterai au groupe de discussion toutes sortes de groupes. Euh, nomos cinéma, nomos géopolitique, nomos euh, économie, nomos histoire, nomos littérature. Voilà, ça n'arrête plus. Il y a même un nomos jeux vidéo maintenant. Voilà. Euh, donc c'est pour vous dire, il y a toutes sortes de sous-catégories. Et puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir
0: dans cette belle communauté des nomotiens, mon cher Philippe. Bon, il y a Kiwi Punchline qui me fait mentir parce que... Ah, il est là, il est Kiwi! Oui. Frédéric-André, on le salue! On le salue. Le matin, je prends un... un quoi? C'est quoi? Un cacheton 10 mg d'amalgame, ta vie. Après le gym, je bois un shake protéine ach, dans mon TV. Ach. Du lundi au vendredi, je fonde des foyers à tout vent. Et le samedi, j'écoute le Lion-Cormier-Denis. Est-ce, les sont, euh, est-ce que les Canadiens-Français sont le problème au Québec? Bien sûr que non, comme Régis Le Lion. Ouais.
1: Et voilà! Ça, c'est un bonhomme, Frédéric André. On le salue dans son Abitibi. Il est en train de défricher à lui seul toute l'Abitibi. Ouais. On le salue et on le remercie pour son soutien. Je vous rappelle de vous abonner sur la chaîne de Kiwi Punchline sur Odyssée. On s'abonne. Hop hop hop, On arrête d'être mou, là. Oh, et la gauche. Oui, 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 mais vous vous abonnez pas, vous ne faites rien. Faites votre boulot, les gars. On s'abonne, Kiwi Punchline, boum, boum, boum. On va sur Twitter et on partage. Hop, hop, hop. Et c'est ça, être des bons militants. On ne vous demande pas de dire votre nom. Vous pouvez, avoir, vous pouvez vous créer un, un compte Twitter sous pseudo. Vous retweetez Kiwi, vous retweetez nomos. Ça, c'est un petit geste militant que vous pouvez faire qui vous prend... Franchement, ça ne prend pas trop de temps, ça pas trop chronophage quand même. Et puis, ça permet de mettre de l'avant nos idées. Vous, vous tapez toujours le, le dièse hashtag POLQC. Ça, c'est le pôle Québec, hein. c'est la politique au Québec. Donc, le dièse POLQC. Et puis, vous tweetez euh, comme des dingues du Kiwi Punchline, du Nomos TV, Philippe Lamondon. Et évidemment, mon compte personnel et euh, le compte de Nomos TV, bien sûr. Voilà. Euh, troisième annonce, mon cher Philippe. Oui. Pour ceux qui l'ont peut-être manqué, on a fait une soirée électorale de combien de temps, Philippe? 3
0: hey, heures. 2 heures,
1: 2 heures, 45.
0: Non, plus presque trois.
1: Trois? Presque, presque pres- trois. Voilà, pratiquement trois heures. 100. Soirée électorale 2022. Vous voulez revivre cette soirée électorale? Oui, nomos TV, on a fait une soirée électorale pour vous. Je pense que c'était assez apprécié de la part des nomosiens. Euh, ils ont bien aimé ça. Donc, euh, je vous en prie, euh, voilà, vous pouvez revoir cette, cette, cette soirée électorale. Peut-être que vous ne l'avez pas écouté. Bon, évidemment, maintenant, on connaît les résultats, évidemment. Mais euh, c'est aussi une, anal- et, je dis, une émission d'analyse politique. Donc, ça peut être intéressant de l'écouter. Quatrième annonce, mon cher Philippe. Oui, oui mais c'est le Jean-Boulet Wave. Ah oui. Évidemment, oui. qui a été... Euh, qui a été arrangé, comment je puis dire, par, par Philippe Lamondon. Il en a fait un vidéoclip. Donc, je vous invite à écouter ce superbe morceau de musique, le Jean-Boulet Wave. Oui, oui, c'est la Synth Wave, mais euh, version Jean-Boulet, en boucle. Donc, je vous, invite, je vous invite quand même à écouter ça. Et visiblement, ça a été très apprécié de la part des nomosiens qui l'ont écouté déjà. Donc, euh, voilà, allez sur euh, nomostv.com et puis vous aurez... Euh, vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus pour écouter ce beau morceau musical,
0: mon cher Philippe. On remercie M16 qui nous dit euh, généreusement « Fonder des foyers canadiens français ». Ah, t'as été un bon M16
1: C'est la même chose qu'avec euh, Frédéric-André. Hey, c'est la ligne « Fonder des foyers ». Très bien M16, excellent. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, 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 ça c'est bon ça, c'est l'amour, l'amour de soi, pas l'ethnomasochisme Hein, pas, le, pas le fait de s'auto-flageller, non, c'est l'amour de sa race, l'amour de son ethnie, l'amour de son peuple. Eh bien, ça se transmet par les jeunes, notamment. Faire des foyers. D'ailleurs, je dis ça aux gens, hein, faire des enfants, c'est pas juste pour la cause militante, là. On ne demande pas aux gens de faire des, des enfants tout simplement parce que ce sont des idéologues nationalistes. C'est pour vous aussi. C'est pour votre, votre, votre propre bien-être euh, individuel. Hop, hop, hop Mais eh oui, la propagande nataliste par M16, j'approuve, j'approuve Cinquième annonce, mon cher Philippe. Ça n'arrête plus les annonces euh, aujourd'hui. Oui. Mardi. Mardi prochain. Mardi prochain, je ferai un entretien en direct avec Nicolas Faure à 16h, donc 22h en Europe de l'Ouest. Qui est Nicolas Faure? C'est le cofondateur. C'est même pas le cofondateur. C'est le fondateur de la chaîne Sunrise sur YouTube, qui est une chaîne que je qualifierais de droite tendance ethno-nationaliste, on va dire ça comme ça, sur... Euh, sur YouTube. Nicolas Faure, je vous dis, euh, au niveau de l'idéologie, il est très proche de Nomos TV, mais il est beaucoup plus, euh, comment je dirais, euh, posé. Il est beaucoup plus euh, BCBG, on va dire ça comme ça. Et c'est, c'est son approche. Son approche, c'est de normaliser, finalement, les propos de droite. Et il revient notamment sur la question de, euh, de l'égalitarisme comme fondement de la gauche, et de l'inégalitarisme comme fondement de la droite. Donc, c'est, je, on va avoir une discussion là-dessus, je vais, je vais essayer de mettre ses idées de l'avant. C'est quelqu'un qui est, euh, qui est très intéressant à écouter, qui a souvent des, des opinions qui se distinguent de la, la droite classique française, même de la droite nationale française. Donc, euh, pour ça, je, je suis très content de, de mettre cet homme de l'avant, Nicolas Faure. Donc, ça va me faire un plaisir de le recevoir sur Nomos TV en direct, je le rappelle, euh, samedi prochain. mardi, mardi, mardi pardon, prochain. Je, je, je dis, oui. Mardi prochain, évidemment. Ça marche. Mardi prochain. On a hâte. À 16h, ouais. 22h, en Europe de l'Ouest. Évidemment, si vous voulez poser des questions, hein, si vous voulez poser des questions à Nicolas Faure, ben, il sera là en direct, donc je vais pouvoir vous poser des questions de votre part. Et puis, euh, voilà, je pense que ça va, ça va faire un très bel échange avec M. Fort
0: Il est vraiment super. Très sympathique. J'ai hâte de voir ça. Très sympathique. Que... Il oui. fait
1: du travail de qualité. Tout à fait. Il fait du travail euh, aussi. Il bosse au niveau intellectuel. Il sort des chiffres, voilà. Il n'est pas juste dans l'émotion. Ça fait du bien à droite d'avoir de des types qui ne sont pas seulement dans l'émotion et qui travaillent. Et parce que des fois, ah, hein, la rigueur n'est pas toujours la norme. On va dire ça comme ça. Annonce numéro 6. Eh oui, annonce numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Harfan. Le Harfan pour la reconquête de notre peuple, volume 11, numéro 1, automne 2022. Il faut vous abonner au Harfan. C'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de nationalistes qui appartiennent à la droite nationale au Québec qui bossent. Il n'y en a pas beaucoup. OK? On va va être très très honnête. Il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. Et donc, il faut encourager ceux qui qui bossent. Qu'est-ce qu'on fait? vous ben, voyez le courriel en bas, évidemment, ici, là, en bas de l'écran, en bas de votre écran. Donc, le learfant.protonmail.com, vous envoyez un courriel, vous dites « je veux m'abonner hein, ». Je rappelle, je pense que c'est 35$ pour un abonnement euh, annuel, et puis l'abonnement de soutien est de 50$. Voilà. n'est pas très cher, regardez, c'est du contenu de qualité, euh, des revues de littérature, des entretiens avec des nationalistes, soit, évidemment, euh, d'Europe, euh, du Québec, euh, mais également des États-Unis Donc très bon euh, très bonne revue Très bon magazine Évidemment là ça porte sur les élections 2022 Élections 2022, le mirage nationaliste Legault, nouveau Duplessis point d'interrogation, Dossier bande dessinée Entretien avec Jacques Terpent La vérité sur l'esclavage et la colonisation Notre maître le passé Entretien avec Jean-Claude Dupuis vous voyez, Jean-Claude Dupuis, avec qui, évidemment, j'ai fait un entretien, n'est-ce pas, Jean-Claude Dupuis, ouais. qui a publié « Sous le lys et la Croix ».
0: Très bonne capsule en passant ça. Faut, oui, tout le, voir monde, ça, hein? tout,
1: le monde, tout le monde m'a a grandement apprécié cet entretien que j'ai fait avec Jean-Claude Dupuis. Et vous voyez, le Harfan donne, lui donne encore la parole. Ouais. Donc, on, on remercie euh, le Harfan pour, pour son travail de qualité et on les encourage. On, donc, hein, on fonde des foyers, oui on soulève un peu de fonte, voilà, on se met en forme. Et puis aussi, euh, pourquoi pas? On s'abonne au Harfan quand, est, évidemment, à Nomos TV. Mais ça, j'ai pas besoin de vous le répéter. Donc, voilà. Le Harfan pour la conquête de notre peuple. Euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Alors, je comprends peut-être pour les Européens qui nous écoutent, c'est un peu compliqué. Mais même là, hein, ils font des envois postaux. Je le dis comme ça. Vous, vous pouvez même, si vous êtes Européen, vous pouvez vous abonner au Harfan. Donc, euh, abonnez-vous, les Européens. Mais évidemment, alors, les
0: Canadiens-Français,
1: il faut s'abonner. Oh, pop, pop, qu'est-ce qu'on attend Donc, vous, vous abonnez au Harfan. C'était tout pour les annonces. Bon, on a fini les annonces. Et là, on passe au moment que vous attendiez tous. Oui, les amis, le moment que vous attendiez tous. Le moment pilule blanche. et eh oui, pilule blanche. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Philippe? Qu'est-ce hey, qu'il y a? C'est la victoire de Daniel Smith. Hey, Daniel Smith. Oh, my God. Alberta. <rire> oh, my God. What's going on in Alberta? Une
0: pilule blanche anglaise. Oh, my God. Canadienne. Assez.
1: Canadienne. Ça, c'est rare. Et hey, là, on va, ne on va pas voir ça souvent. Non. La pilule blanche anglo-canadienne. Bon, qu'est-ce qu'elle a, cette Danielle Smith? Alors, c'est, une, c'est une femme assez particulière. Hein? Elle a été membre du Wild Rose Party, qui est le, le parti de droite plutôt autonomiste euh, albertin. Elle a quitté le Wild Rose Party pour rejoindre, finalement, le parti euh, conservateur, progressiste conservateur. Elle s'est fait battre et puis, finalement, elle a rejoint le... Euh, le Parti Conservateur-Uni, UCP, United Conservative Party. Oui, ils ont toutes sortes de déclinaisons là, de partis conservateurs. Euh, en Alberta, c'est assez compliqué. Et vous savez qui ils affrontent, hein? les, les, les conservateurs en Alberta? Ils affrontent pas les libéraux. Ils affrontent c'est le, le NPD. NPD. Le NPD. Ouais. Dans l'Ouest canadien, ce qui est fort, c'est le NPD et, euh, et les conservateurs. C'est les deux partis de, de pouvoir, en gros. Donc, ils s'affrontent, voilà. Donc, Mme Smith a été élue, mais elle n'a pas été élue à un suffrage universel. Il n'y avait pas d'élection en Alberta. Alors comment ça se fait qu'elle est devenue premier ministre? Mais parce que Jason Kenney a démissionné, qui était premier ministre de l'Alberta et chef de, du Parti conservateur uni. Donc il y a eu une course à l'interne du Parti conservateur uni pour décider qui allait être le chef. Et qui allait être le chef allait devenir automatiquement premier ministre de l'Alberta. Capiche? Oui, parce que quand le premier ministre démissionne, ça n'enclenche ça pas des élections. Au Canada. Il y a des précédents au Québec. Rappelez-vous la, la démission de Jacques Parizeau suite au référendum de 1995. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ah bien, c'est le vice-premier ministre qui a pris, le, qui a pris le, la relève. Et évidemment, euh, <rire> on, a trouvé, on, a, on, a, on a rapatrié Lucien Bouchard, qui était à Ottawa, qui était au bloc Ottawa. On l'a rapatrié il presto au Québec pour qu'il soit élu et pour qu'il devienne premier ministre du Québec. Ça a été très particulier ce qui s'est passé le Parti québécois n'est pas retombé en élection. Même chose avec la démission de Lucien Bouchard. Lui aussi, Lucien Bouchard va démissionner et c'est Bernard Landry qui va prendre sa place, vice-premier ministre qui va prendre sa place sans qu'il n'y ait d'élection. Bernard Landry n'a jamais été élu comme premier ministre du Québec. Il a été élu sous le gouvernement, évidemment, de, 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 de Lucien Bouchard et il est devenu premier ministre comme ça. Donc, dans le cas où un premier ministre démissionne, le parti au pouvoir conserve, finalement, Euh, conserve le pouvoir parce qu'il conserve le... comment je dirais la la, la confiance de la Chambre c'est la Chambre Hein? d'Assemblée c'est comme ça que ça fonctionne Euh, dans le parlementarisme britannique, c'est la même chose en Grande-Bretagne, Boris Johnson a démissionné, il a été remplacé par quelqu'un finalement choisi par les membres du Parti conservateur du Royaume-Uni il n'y a pas eu d'élection Hey, alors c'est toujours, c'est, c'est, c'est le parlementarisme britannique. Il faut bien oui, comprendre oui, ça. Oui. On n'est pas dans un système présidentiel à la con, là, euh, donc, euh, américain ou, euh, ou
0: français. Bonjour Philippe. Donc, Daniel Smith est. De facto, premier, premier ministre, ministre de l'Alberta. Exactement. Est-ce que tu as noté, Alexandre, j'ai une question piège. Oh, euh, jusqu'à quand? Parce que qu'il y a Alors, des...
1: les élections, c'est cette année. Euh, dans, pas, cette, pas en 2022, je pense en 2023. Okay. Mais c'est dans moins de 365 jours. Okay. Je pense okay. c'est comme 200 jours, quelque chose comme ça. Ah, okay. Donc, elle va affronter... D'ici un an, elle va affronter le NPD. Ok. Elle va affronter le NPD et il y a des chances que le NPD gagne. Hein. C'est ça, la réalité. Ah ouais l'Alberta, c'est compliqué, les gars. Ouais, oh, ouais, c'est ouais. des rednecks, machin chouette. Ils ont des mères musulmans, euh, ouais, ouais. là, ouais, ouais. à Calgary. là non, c'est Homosexuels bien. musulmans, tu vois. Des rednecks, oh, ça va, quoi. Bon,
0: c'est hein, le Canada.
1: <rire> non, mais non, il mais, non, mais, <rire> y a une image oui. qu'on a de l'Alberta. C'est des rednecks, oh. calmez-vous. Oui, oui. Même nous, on n'a pas non, ça, quoi.
0: C'est le Canada. des
1: mères gays musulmans, on n'a même pas ça à Montréal. Non, non, non. Non, calmez-vous, quoi, les rednecks. Oui, oui. C'est bon, quoi. Donc, ils ne sont pas si rednecks que ça, mais ce qui se passe est intéressant. Pourquoi? que, Daniel Smith pourquoi est-ce qu'on aime Daniel Smith Première ministre, on s'en fout. Mais parce qu'elle veut voter le Sovereignty Act The Alberta Sovereignty
0: Act Qu'est-ce que c'est que ce truc
1: Qu'est-ce que c'est... Mais j'ai fait une émission là-dessus. J'ai fait une capsule. Donc, je vous invite à l'écouter. Hein, les membres de stéphos, vous allez, vous allez écouter le Alberta Sovereignty Act. En gros, c'est quoi C'est la stratégie pour dire, euh, bien en fait, les lois euh, albertaines ont précédent sur les lois canadiennes. Alors là, il semble y avoir, dans les dernières heures, on a appris qu'il y avait une sorte de rétro-pédalage de la part de, du Parti conservateur albertain. Genre, oui, mais il y a certaines choses qui ne seraient pas incluses dans le, ce, ce, cette loi. Un acte, en anglais, dans le Sovereignty Act, c'est la loi. La loi sur la souveraineté. Donc, d'une part, ça va être un vote libre de la part des, des députés conservateurs sur cette loi. Donc, il n'y a pas de ligne de parti. Les compétences fédérales suivantes seront exclues. Le Indian Act, donc évidemment la loi sur les Indiens. Les frontières de la défense, l'environnement, semble-t-il, sera exclu. Alors l'environnement, ça, ça me surprend un peu, parce que les Albertains, ils ont le couteau entre les dents face à Trudeau, principalement pour cette raison-là, parce qu'ils veulent expo- expor- exploiter, d'une part, ça, ils le font déjà, et ensuite exporter leur pétrole. Pour eux, c'est vital d'exporter leur pétrole. Donc je suis étonné que l'environnement soit, euh, fasse partie des compétences fédérales exclues par le Sovereignty Act et évidemment, elle euh, est à ça à la santé. Donc on va voir à quel point Daniel Smith a des chronesses pour affronter euh, finalement Justin Trudeau, le gouvernement centralisateur de Justin Trudeau. On va voir ce qu'elle va faire. Mais euh, y a une dyna... dans tous les cas, il y a une dynamique intéressante qui est en train de se mettre en place en Alberta où on a des gens de super autonomistes albertains qui ont, les... qui ont le couteau entre les dents et qui disent « Ottawa, ça va ». quoi. Votre dinguerie éco-socialiste à la con, ça va. Vous nous pétez les burnes. Mon cher Philippe.
0: Moi, je pense que, par rapport à ce que tu dis, il y a un boulevard pour la cac, Parce que, selon moi, Daniel Smith, mm. je, je vais prendre une expression angloïde, va attirer de la chaleur oui. d'Ottawa. Sur le, ah, c'est clair. Sur sur Puis, il va avoir beaucoup de focus euh, mis sur elle. Parce que, vraiment, elle, elle, elle va affronter, elle s'est capoté ce qu'il présente aux eux autres là. là finalement, il présente, je veux dire, grosso modo, d'être souverain, puis de peut appliquer les lois canadiennes. Fait que c'est sûr que ça, ça, ça va chirer, comme on dit par chez nous, euh, dans le camp. Puis là, ça donne un boulevard à la CAQ pour faire plein d'affaires. Là, comme on, on pourrait en profiter, nous aussi, pour se partager.
1: Et, et il <rire> faut même, même s'allier, moi, je pense, de façon tactique à l'Alberta. Pour, pour plein de sujets. Sur plein de sujets, notamment peut-être moi, je, vous savez, ma strate- vous savez m- mon opinion là-dessus. Hein. Je pense que la péréquation est une catastrophe. Je oui. pense qu'il faut arrêter la péréquation et rapatrier nos pouvoirs de taxation pour le Québec. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre avec les libertins là-dessus? Je rappelle que Justin Trudeau est minoritaire! Il est minoritaire, Trudeau! Il gouverne simplement parce qu'il a fait une alliance avec le NPD, mm. avec euh, Couche-culotte. Couche-culotte orange, euh, voilà, le fondamentaliste, Il a un couteau sur lui, une couche-culotte sur la tête, voilà, le Canada. Ah. Ça. Oui, c'est comme ça. Donc, couche et Trudeau euh, gouvernent le Canada en alliance, mais en fait, tru- Trudeau est minoritaire. Et il y a qui au Québec Il y a la CAQ, il y a le Kakistan, tu vois, c'est le Kakistan, il n'y a rien à faire, quoi, la CAQ, 90 députés. Oh, 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 oh. Domination totale, il vient d'être élu avec le mandat, un des mandats les plus forts qu'on a vu depuis un sacré bout de temps. Donc, Legault aurait élu. Doug Ford, qui est quand même un conservateur en Ontario, et là, tu vois, les. Non, mais les autonomistes albertains, des types un peu euh, libertariens, tu vois, un peu... Euh, ils en ont marre de Trudeau et de son éco-socialisme à la con. Donc, l'Alberta est bleu, l'Ontario est bleu, et euh, on a une sorte de crypto-séparatiste, on ne sait pas trop quoi, au Québec. Ça ne va pas super bien pour Trudeau. OK? Et évidemment, vous allez me dire, bien, qu'est-ce qu'il y a en Colombie-Britannique? Si je ne me trompe pas, en Colombie-Britannique, c'est l'NPD. Ils sont où, les libéraux, en fait? <rire> ils sont... <rire> ils sont à Ottawa comme des cons. Bon. Alors, euh, tout ça, vous comprenez la dynamique dans laquelle on est au Canada? Ouais. C'est euh, le, le Québec a, des, a, des, a un conflit avec Ottawa sur les enjeux identitaires. L'Alberta a un conflit avec Ottawa sur les enjeux énergétiques. Énergétiques. Il faut s'allier pour affaiblir le gouvernement central de Trudeau Junior. Capitch! Petit message qu'on envoie à la CAC. qui peuvent euh, allumer un petit peu, là, les caquistes. Cac Tac-tac-tac-tac! Cac, cac, cac. Comme tu viens de le dire, Philippe, ils ont le pouvoir, alors ça va,
0: quoi, ils peuvent y aller. Ah oui, là, ils peuvent y aller, puis en plus, c'est le deuxième mandat. S'ils ne vont pas, là, ils n'iront jamais. Euh, Utilisateur 02, qu'on remercie chaleureusement. Un grand bonsoir à toute l'équipe Nomos TV en direct du Belle-Pise. Un un salut à mes deux collègues, Élie et Victor, deux beaux séfarades magiques qui vous suivent ardemain et à juste titre. On vous salue! De part et d'autre de l'Atlantique, Nomos pour Milan. Hey, Namos pour
1: Milan! On vous salue tous, où que vous soyez. Ah, c'est un plaisir. Hein? Vous voyez, on est écouté, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, nanani, nanana, c'est comme ça. Nomos TV, voilà, il y a un petit côté euh, international, euh, tu vois, droite, euh, la belle droite francophone. Euro-américaine. Euh, c'est pas mal, ça. Deuxième pilule blanche. Oui, il y a deux pilules blanches ah? aujourd'hui. Ah, vous n'attendiez pas à ça. Vous ah non, quoi? ça, Qu'est-ce c'est une surprise. Le premier ministre, Scott Moe, publiera un document d'orientation sur les options pour protéger contre l'intrusion fédérale. Qui est ce Scott Moe? C'est le premier ministre de la Saskatchewan. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se produire. Il y a les autonomistes albertains qui, pop pop, 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 gonflent les muscles. Et là, la Saskatchewan, à côté, dit « Ah ouais? » Ah ouais mais en fait, euh, c'est pas mal, ça. On pourrait peut-être faire la même chose. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, devrait publier la semaine prochaine un document d'orientation portant sur l'impact des politiques fédérales sur la province, sur la la façon de protéger contre l'intrusion fédérale, en guillemets, dans la juridiction provinciale. On a l'impression que les provinces de l'Ouest sont à l'étape où on l'était, nous, euh, tu vois, avec Daniel Johnson ou avec Jean Lesage en, en 62.
0: Oui. Ils il sont a, là en il train a, de... 50 ans. Attendez,
1: euh, le fédéral, euh, il faut créer notre État le fédéral nous emmerde. Bon, mais ben, nous, ça fait 50 ans qu'on a, qu'on a fait le bilan. <rire> ouais. Donc là, on... c'est intéressant quand même ce qui se passe dans l'Ouest. Ils sont en train de se dire Oui, mais attendez, on est une confédération euh, on est des États on devrait avoir plus d'autonomie. Euh, tu vois? Parce que là, en fait, ils comprennent qu'ils ils, ils n'arrivent plus à contrôler Ottawa. C'est ça, la réalité. Uh, Harper, c'était « The West is in ». L'Ouest est rentré à Ottawa. Là, les gars, ils comprennent que Trudeau, il est là. Il sera peut-être encore là longtemps. Est-ce que Poilièvre va réussir à le battre? Euh, pour que Poilièvre batte Trudeau, il va devoir se recentrer. Est-ce qu'il est capable de faire ça, Poilièvre? On ne le sait pas. Tu vois? Trudeau, en tout cas, peut être là jusqu'en 2025. Il peut déclencher des élections avant, bien sûr. Mais au moins, il est là jusqu'en 2025. Après, il y aura des élections. Euh, au, ah, donc, en tout cas au maximum il va être là jusqu'en 2025 il va y avoir des élections puis on verra après ça, cool, tout, mais il faut comprendre que les gens dans l'Ouest là ils ont le couteau entre les dents contre ce type et euh, ils sont en train de penser à des façons ils se disent attendez le Québec a plein de pouvoirs comment ça se fait que nous on les a pas mm. très intéressant ce qui est en train de se passer le premier ministre Moe publiera mardi prochain un document d'orientation qui décrira l'impact économique néfaste « De diverses politiques fédérales sur la Saskatchewan ainsi que les options pour les prochaines étapes visant à protéger les gens, les emplois et les entreprises de la Saskatchewan contre cette intrusion fédérale dans des zones de compétences provinciales exclusives en vertu de la Constitution », a déclaré vendredi l'attaché de presse de Moe, Julie Legott, et non pas Legot, L-G-G-O-T-T. Une loi visant à clarifier la défendre l'autorité constitutionnelle de la Saskatchewan est l'une de ses options. L'annonce de Moe fera suite à l'élection de Daniel Smith à la tête du Parti conservateur uni et... Euh, à la première ministre désignée de l'Alberta. Donc là, il y a une sorte de surenchère autonomiste dans l'Ouest, pendant que Legault vient d'être élu. Ouais! Ça euh, s'annonce rock'n'roll pour notre petit euh, Justin Trudeau. Mais euh, Trudeau Junior, hein? Donc, pilule blanche quand même. Parce que si on affaiblit le gouvernement central d'Ottawa en s'alliant finalement aux autonomistes de l'Ouest, ben c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et comme l'a dit Philippe, c'est une opportunité pour le Kakistan. Ben oui. Que va faire la CAC ouais. face à ça? Il faut s'en faire ses alliés. Il faut retourner la table. La haine que les, l'Ouest a contre le Québec, il faut dire non, non, les gars, en fait, vous comprenez pas. On retourne la table. L'ennemi, c'est Ottawa. Ouais. Ah, et c'est ça, les gars!
0: Oh, faut, euh, vous, les... vous comprenez? Ou l'idée du, euh, par exemple, d'un, réfé- d'un référendum sectoriel sur l'immigration. Non, mais on s'imagine ça. Hey, là, ça va gueuler. Hein? Référendum
1: sectoriel sur l'immigration. Hey, là, euh, voilà. Non, mais, chose, mais on
0: s'imagine le Canada anglais à ça. Ah, ça va
1: gueuler. Ah oui. Mais il faut que ça gueule. De toute manière, ça gueule déjà. Donc, exact.
0: Donc, euh, à gueuler. On va gueuler au max. Moi, bon, j'en fais... Frédéric. Frédéric André qui me fait mentir pour la deuxième fois aujourd'hui. Frédéric. Euh, j'ai de la visite à la maison. Il y a des enfants qui courent partout devant la télé, C'est des bon Coucou. Dans votre T.V., une histoire oui politique, mais aussi familiale. Que canadienne-française, nous sommes des hommes normaux qui avons des intérêts normaux. Pas de quartier pour les dingos ni, euh, qui nous méprisent.
1: Mon cher Frédéric, nous saluons tous les enfants dans ton salon. On les salue. Euh, c'est l'avenir de la nation, c'est l'avenir du peuple. Et euh, nous saluons ces chers petites têtes blondes qui sont chez vous, certainement. Donc tu salueras également les parents, pourquoi pas? Et pourquoi pas leur dire de s'abonner à TV. Eh oui, un peu de prosélytisme en passant. Tac, tac, tac! On
0: salue notre ami Salter, qui Salter. est à Hongrie, présentement, en voyage.
1: Mais alors? Budapest? On est à Budapest? On est où? Quelle ville? Comment? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe à Budapest? Est-ce que vous avez rencontré... Est-ce que vous avez serré la main de Victor Orban? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez rapporté un drapeau de la Hongrie chez vous? C'est quoi le projet, vous? Vous êtes là-bas pour trouver une Hongroise, peut-être? Ah, 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 ah. On vous connaît, les droits d'art. Ça s'en va en Europe centrale. Ça veut trouver des FEMMES <rire> C'est comme ça que ça fonctionne Bon, mais saluez les Hongrois de notre part Si vous croisez Victor Orban dans la rue, ben, c'est arrivé dites-tu, des, il a des fans au Québec Son fan numéro un. Eh
0: oui, Nomos TV Moi j'en profiterai pour grossir ma collection de disques hongroises, ah oui. parce que moi j'ai une section... Prog hongrois Oui, moi j'ai une section prog hongrois, j'en ai oui. une vingtaine, puis je doublerai ça... Assez rapidement. Ouais, pense, oui, c'est... Ils ont des... <rire> oui, c'est bien, ils ont,
1: des, ils ont des bons trucs. Oui, un pays de culture. Un pays de culture. Ben oui, ils ont même eu des groupes sous le communisme. C'est incroyable!
0: Ah, oui, exact. Ah, ont des groupes de musique sous le bolchevisme, quoi. Oui. Oui, oui.
1: Dingue! Et voilà, les peuples ne meurent pas. Hein. Vous savez, oui. même quand il y a un régime, tout ça, euh, oui. très dur, les peuples peuvent revivre après. Il faut toujours garder espoir. Hein. Là, on vit dans le régime multiculturel, euh, tu vois, ethno-masochiste, mais on peut. Enfin, si l'Europe de l'Est a survécu au communisme, ben on peut survivre au régime multiculturaliste, ethno-masochiste de Justin Trudeau. Il faut toujours garder espoir. Il y a de la lumière. On est des porteurs de lumière, les amis. Et on transmet le flambeau de génération en génération.
0: Il y a aussi l'utilisateur euh, 02 qui me dit que Belle passé, tantôt j'ai, j'ai eu l'impression de dire El Paso, là, ah, euh, <rire> ce que ça signifie Italie, en fait. Ah, okay. Je ne savais pas, mais ah, c'est... Okay. c'est, c'est euh, le, Italiano, oui. ma ouais, Italiano, ma che, <rire> ma Giorgia, Giorgia de... Meloni, ah, oui. ma che,
1: forza Italia, ma fratelli d'Italia. Bon. C'est quello, l'autre, l'autre Ah oui, la Lega, la Lega Matteo Salvini, ma che, ma Italia.
0: En bah, tout cas, sont au pouvoir.
1: Ils sont au pouvoir! avec un gouvernement de coalition. On va voir ce que ça va donner, parce que le problème, c'est que c'est très instable. On va reparler, tout hein, le, le, de... <rire> le mode de scrutin, tu vois, italien. Ça fait des gouvernements instables. C'est pas trop mon truc. Moi, j'aime la stabilité. On va reparler. Donc, on va sans plus tarder, mon cher Philippe, on va aller au numéro 3. Oui. Le résultat de ces élections. Oui. Alors, les résultats de ces élections. Bon, ben moi, j'ai fait le petit comparatif. Là, on a eu le temps d'éplucher un peu le résultat des élections. Donc, la CAC. Hein, surtout, et le comparatif par rapport à 2000, euh, 2000, euh, 2018. La CAQ, donc, a eu 90 députés, on le sait. 1 685 votes, représentant 40,98 du vote total. Donc, pratiquement 41 du vote pour la CAQ. Par rapport à 2018, c'est quoi? Mais c'est 16 députés de plus, 176 000 voix, et 3,5 de plus de votes. Donc la CAC est en croissance. La CAC a eu 176 000 voix de plus qu'en 2018 et il a eu 16 députés de plus. Bon, qu'en est-il de l'opposition officielle, mon cher Philippe? Anglade, Parti libéral, 21 députés, 591 000 voix. Et 14,37% du vote. Ouais. Par rapport à 2018, c'est quoi? C'est 10 députés de moins. Ouais. Et combien de voix de moins pour le Parti libéral? Hey. 409 000 voix.
0: Presque un demi-million.
1: Vous, vous imaginez ce que ça veut dire? Le Parti libéral a perdu à peu près 40% de son électorat entre 2018 et 2022. C'est la dégringolade du Parti libéral, comme on n'a jamais vu. Moins 10%
0: euh, du vote total. D'ailleurs, euh, sans le vote euh, tribal anglo-immigrant, euh, ça n'existerait plus, cette histoire. Génocidé! Oui. Ils sont génocidés, les C'est gars. C'est ça. Complètement génocidés. Ouais. Donc, le Parti libéral,
1: on ne l'a jamais vu dans un tel État. C'est la cata. C'est la catastrophe. Ouais. Euh, ils sont passés de 1 million de votes en 2018 à 590 000 en euh, 2022. <rire> <rire> Catastrophique. Qu'en est-il, du, 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 est-il de QS, les islamo-gauchistes? Qu'est-ce qui se passe avec les islamo-gauchistes? Ils ont eu 11 députés, donc un de plus, 634 000 votes, représentant 15,43 des voix. Donc un député de plus, ils ont perdu 15 000 voix. Ils ont perdu 15 000 voix, 14 968 voix pour être précis. Ce qui représente moins 0,67% des votes. Donc, quand même, ils ont eu moins de votes. QS a eu moins de votes en 2022 qu'en 2018, même s'ils ont eu un député de plus. OK? Donc, ça, c'est important de retenir. QS ne fait pas croître. Oui, ils ont eu un député de plus. Donc, au niveau de la députation, malheureusement, ils l'ont remporté. Mais, mais, au niveau du nombre de de votes total, ça ne fait pas que Stagny. Ça recule un petit peu. Ouais. Un petit peu. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, il y a de quoi se réjouir un petit peu, quand même, là-dessus. Il y a de quoi de moins se réjouir avec le, avec le QS, mais au moins là-dessus. Que se passe-t-il avec le, le, les, les péquistes? Les péquistes, bah ben, ils ont trois députés, 600 000 votes, en gros, donc représentant 14,61% du vote total. Alors, par rapport à 2018, ben, c'est moins 7 députés. Hein? Le Parti québécois avait ré, réussi à élire 10 députés députés en 2018. Là, c'est trois députés. Et trois députés, euh, Paul-Saint-Pierre-Plandon n'était pas censé être élu. C'est vraiment parce qu'il y a eu une voleuse voilà, de tract solidaire qui a été injectée, Une avocate, en plus. Bon. Mais sans cette espèce de miracle, Paul-Saint-Pierre-Plandon ne serait pas élu aujourd'hui. Mm. Donc, ils, ils auraient eu seulement deux députés, un aux îles de la Madeleine et l'autre, évidemment, à Matane. C'est quand même moins 87 000 voix, moins 87 000 voix pour le Parti québécois euh, et c'est un recul de 2,45%
0: du vote total. Oh, c'est quand même une méchante torgnole. C'est
1: une torgnole pour les péquistes. Mais évidemment, la, la vraie torgnole date de 2018. Oui, c'est ça. Ils, ils ont déjà mangé une volée en c'est 2018. Ça. On pourrait même dire, on peut remonter très loin. Je rappelle qu'en 1998, oui, on fait un peu d'histoire électorale. En 1998, Lucien Bouchard est élu face à Jean Charest avec moins de voix que le Parti libéral. Que le Parti libéral. Alors, on dit une distorsion démo- euh, démocratique, nanani, nanana. Oui, bon, ça date pas d'hier. Hein? Euh, déjà, à l'époque de Bourassa, c'était comme ça. Enfin, bref, euh, je ne ferai pas les, l'histoire électorale du Québec, là, mais ça existait déjà, donc c'est pas la première fois. Le Parti québécois, en 1998, donc après le référendum de 1995, est réélu avec moins de voix que le Parti libéral. Le, évidemment, cinquième parti, Parti libertarien du Québec, euh, Parti conservateur du Québec, aucun député, il bon, n'y a pas de changement, il n'y pas de député. Et là, ils ont eu 530 000 votes, c'est-à-dire 60 000 votes de moins que le Parti libéral. Quand même c'est quand même impressionnant. 12,91 du vote total. Donc, par rapport à 2018, ben, pas de changement au niveau de la députation, comme on l'a dit, mais c'est quand même 471 000 voix de plus. Donc, croissance incroyable. Donc, plus 11,45 de vote pour le... Euh le Parti conservateur du euh, Québec par rapport aux élections de 2018. Donc, ça vous donne donne quand même une idée. Euh, Donc, évidemment, hein, le Parti conservateur a émergé sur la scène politique québécoise avec, euh, évidemment, euh, tout ça porté un peu par le le, le pandémonium, hein, par le positionnement anti-mesures sanitaires qu'a pris Éric Duham avec, évidemment, les mesures sanitaires du gouvernement Legault. Pour ce qui est du taux de participation, eh bien, on a eu 61,15%. Et en 2018, c'était 66,45%. Donc, un recul de, en gros, euh, 0,3%. Pas grand-chose. Donc, il y a eu un petit recul du taux de participation, mais c'est à peu près le même taux de participation, soyons honnêtes. Voilà. Rappelons, n'est-ce pas? J'ai fait quelques tweets là-dessus. Rappelons pourquoi c'est important, ce nombre de votes pour les partis politiques. Souvent, les Québécois ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais les votes, mais ça ne donne pas des comtés. Euh, avoir plus de votes dans des, dans des circonscriptions. Pourquoi ils ne font pas des alliances, hein, par exemple? Et puis, ça permet d'avoir des députés. Oui, mais il faut bien comprendre que ne pas présenter de candidat dans un, dans un comté, c'est ne pas faire de vote dans ce comté. Même si vous savez que vous ne gagnerez pas dans un comté, c'est payant de présenter un candidat. Pourquoi? Parce que l'État vous donne 1,71$ par vote par année. Vous comprenez? Donc, c'est tout à l'avantage des partis politiques de re, de, d'avoir 125 candidats. C'est pour ça que le Parti québécois a des candidats, par exemple, à Westmount, depuis euh, des décennies. Ils savent très bien que le gars ne gagnera pas. Mais il s'agit qu'il y ait 4 péquistes, le, je ne sais pas, 100 péquistes qui soient même, même là, même 500 voir... péquistes, mille, 2000... Dire,
0: genre 1000.
1: Bon, mais 2000, ben, ça fait 2000 péquistes.
0: Ça qui quatre, donne ben ouais, Ça fait 5 pièces par année. Ben, ben voilà ouais. ben Pour oui. le parti. Pour un... Donc, qu'est-ce que oui, vous oui. faites?
1: Vous, vous présentez un candidat et vous ne faites pas d'alliance avec Québec solidaire, vous ne faites pas d'alliance entre partis politiques parce que c'est payant. Hum. En plus de ça, je rappelle qu'il y a l'appariement. Le revenu d'appariement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que pour chaque dollar que vous donnez en tant que militant à un parti politique, l'État donne 2,50 au parti. Donc, c'est un système où l'État finance les partis politiques. Donc, vous pouvez donner. Je pense qu'il y a concurrence de 200 dollars par année. Et l'État donne 2,50 pour chaque dollar donné. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, recevoir des dons, c'est aussi être financé par l'État. Et finalement, recevoir des votes, c'est être financé par l'État. Donc, moi, j'ai quand même... Euh, subvention de l'État, Alexandre. Subvention de l'État. Donc, on se pose la question avec le libertarien Éric Duham. Est-ce qu'il va refuser cet argent socialiste du gouvernement. Est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va refuser, en bon libertarien cohérent qu'il est, est-ce qu'il va refuser le pognon du gouvernement étatiste Bien sûr que non, il ne le refusera pas, parce que ce n'est pas son avantage. C'est facile d'être libertarien pour les autres et pas pour soi. Hein? Posture, là. la bonne vieille posture. Mais... Libertarien pour les autres, pas libertarien. D'ailleurs, on pourrait... Oh. On m'a indiqué sur Twitter, on m'a dit « Oui, mais attendez, le système est étatiste, donc pourquoi il refuserait l'argent ?» Je « Est-ce que le Parti conservateur veut remettre en question ce système-là de subvention pour les partis politiques » Est-ce qu'il veut abolir ça, le Parti conservateur Pas sûr. Alors, ça ne serait pas l'avantage du Parti conservateur du Québec, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Parti conservateur du Québec n'a pas d'appui chez les grandes entreprises. Donc, si on avait un système complètement « guillemets libertarien », où il n'y aurait, aurait pas de maximum que les gens peuvent donner à des partis politiques. Et il n'y aurait pas de financement non plus étatique. Moi, je vous le dis, les grandes entreprises donneraient beaucoup plus à la CAC <rire> qu'au Parti conservateur du Québec. Ça serait à son désavantage. Parce que le Québec Inc. n'aime pas Éric Duham et n'aime pas le Parti conservateur du Québec. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, le Parti conservateur du Québec, son fondement idéologique et économique, c'est le libertarianisme. Donc, c'est le fait de, finalement, ne pas aider les entreprises québécoises. Donc, les grandes entreprises québécoises, elles préfèrent avoir la CAQ au pouvoir, qui est dans une sorte de capitalisme de connivence. D'ailleurs, le capitalisme est toujours un capitalisme de connivence. Mm. Aux États-Unis aussi, c'est du capitalisme de connivence. Il n'y a pas d'État libertarien, ça n'existe pas. La France est dans un capitalisme de connivence. Le, le Royaume-Uni est dans un capitalisme de connivence, etc.
0: Bon, c'est une théologie.
1: Ben oui, exactement. Ouais. C'est, c'est... Et donc, finalement, ces gens-là, donc les gens qui ont vraiment du pognon, Il ne donnerait pas tant que ça d'argent à Éric Duham, il donnerait de l'argent à la CAQ. Donc, bien sûr, le Parti conservateur ne va pas remettre en question ce financement du gouvernement socialiste. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez un peu la logique de tout ce qui est en train de se produire. Parce qu'on nous parle de réforme du mode de scrutin, on va en parler dans la deuxième heure. On va revenir là-dessus. Mais c'est pour vous dire, on est dans ce système électoral-là. Les partis font du pognon par l'État en recevant des votes et en recevant des dons. Quand vous comprenez ça, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent dans l'attitude des partis politiques. Voilà.
0: Mon cher Philippe. Roman. Roman! Qu'on remercie beaucoup. Toujours fidèle au poste, Roman. Merci, Nomos. J'apprends beaucoup avec vous sur la vie politique québécoise. Les médias français se fichent totalement de vous. Ah ben oui. Un simple article sur le Figaro, sur les élections ici. Hein. Euh, oui, Ont aux médias hexagonaux, nomos pour Milan. Ben,
1: vous savez, les, 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 les Français sont plus euh, soucieux de ce qui se passe au Mali qu'au Québec, hein, soyons honnêtes. Ça, ça, c'est la réalité. Il bon, y a une réalité géographique si Vous êtes face à l'Afrique, vous devez gérer ce continent-là euh, voilà, parce qu'ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes. Enfin, bref. Tout ça s'explique. Mais évidemment, euh, il évidemment, y a la distance continentale. On est sur un autre continent, c'est sûr que les Français, euh, voilà quoi. L'actualité québécoise, c'est chouette, mais enfin, bon, euh, voilà. Il y a la guerre en Ukraine, il y a les Allemands qui nous emmerdent, il y a les Britanniques, euh, voilà. <rire> il y a les, les Italiens qui sont dirigés par une post-fasciste, le post-fascisme de retour en <rire> Italie. Donc voilà, il y a, il y a tellement d'actualités d'un point de vue français, européen, la position géographique de la France en Europe fait en sorte qu'évidemment, l'actualité, tu vois, de nord-est, de l'Amérique du nord... Oui, on aime bien les Québécois, mais enfin, voilà, ça ne nous concentre pas directement. Donc tout ça est assez normal, malheureusement. Ça s'explique, en tout cas. Quatrième article, euh, mon cher Philippe. Tu veux un long commentaire, Alexandre? Oui, oui, pourquoi pas, l'on OK. Isabelle la catholique 2, oh, qu'on remercie. Isabelle la catholique... Los Reyes Católicos! Je me rappelle quand j'étais en Espagne, il y avait beaucoup de noms de, nom de rues, c'était ça, les rois catholiques.
0: Hein?
1: Les rois catholiques. Euh, Los Reyes Católicos. Isabelle 2 qui a financé, je, je suis pas fou, Isabelle 2, c'est bien elle, mais cette, cette euh, reine espagnole qui a financé le voyage de Christophe Colomb.
0: N'est-ce pas? Qui a prolongé la reconquista espagnole. Enfin bref, on la salue, Isabelle. Sans faire la mauvaise langue, crois-tu que les votes en baisse de QS soient dus à la candidate qui s'est retirée?
1: Euh, c'est-à-dire, le, les, les 14 000 voix. Hey, c'est possible. C'est possible que sans ça, ça s'est se, ça, stagné, tout simplement. Mm. Euh, disons qu'elle a perdu 14 000 voix, presque 15 000 voix. Ouais, c'est possible. Ça pourrait être là. En ça fait. pourrait être là. Ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, on aurait dit que ben, QS aurait tout simplement stagné. Parce que c'est pas, comme je le disais, hein, c'est, c'est un petit recul. C'est pas un gros recul. C'est un petit recul. C'est... Donc, même si c'était le cas, disons que l'hypothèse est vraie. On va prendre ça comme hypothèse. Disons que l'hypothèse est vraie. Ben, c'est quand même bon signe. Parce que ça veut dire que la, la croissance de QS est limitée, là. Ah, là ouh, ils, ont la, ils ont de la difficulté à sortir de Montréal. Ok, ils ont Sherbrooke, ils ont, hein, ils ont les métastases de Sherbrooke et du centre-ville de Québec. C'est tout, quoi. Euh, peut-être qu'ils vont, ils vont réussir à, à se répartir un petit peu, tu vois, à Laval, euh, peut-être, peut-être les, les banlieue, la rive sud, tu vois, mais ça va être très difficile là, de, de croître à l'extérieur de Montréal. Ils vont croître à Montréal, ça, ça j'y crois, mais à l'extérieur de Montréal, c'est, c'est difficile. Donc c'est plutôt bon signe. Mais oui, c'est une hypothèse tout à fait euh, valide. Hein? Ils ont perdu 15 000 votes, c'est à peu près ce qu'ils auraient fait dans Bourget, dans Camille-Laurent. Oui, c'est possible, en effet. Euh, en effet, c'est une, une, belle, une belle hypothèse.
0: Fait que c'est vraiment, euh, c'est, c'est sérieuse fouteuse de merde, elle, hein, dans Oui, le fond, parce quand que tu à ça. 15 000 voix,
1: 1,71$ par an, <rire> par vote. Donc, <rire> QS a perdu non seulement peut-être un comté, mais ils ont perdu du pognon. Ben oui, Mondon est rentré, ils ont perdu de l'argent, ils ont passé pour des fous. Puis ça à cause du complot pékis! <rire> Allez, le militant péquiste, il a filmé la fille en train de voler, puis il a envoyé ça aux médias. Scandale. Ha, 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 incroyable ce type. Il faut, faut lui descendre une médaille, C'est pas possible. Ça, la CAQ, numéro 4, mon cher Philippe, a été compétitive partout. Ah ouais, les gars. Cakistan, le Cakistan! le Kakland. Des votes favorables à la coalition Avenir Québec sur tout le territoire, mais des appuis plus régionaux pour les partis de l'opposition. Donc la Cac est partout. Même à Montréal, on va le voir. Et les autres partis, c'est des partis régionaux. QS à Montréal et évidemment le Parti conservateur à Québec. Évidemment que le Parti libéral à Montréal aussi. Bon. Le parti de François Legault se place en tête des votes dans l'ensemble des régions du Québec, à l'exception de l'île de Montréal. Qu'est-ce que... Oh, c'est bizarre! Qu'est-ce qu'il y a sur l'île de Montréal, Philippe? Qu'est-ce qu'il y a?
0: Des halogènes.
1: Des halogènes et des angloïdes. C'est ça. C'est le duo infernal.
0: Hey, les anglo-immigrés
1: ouais. qui votent pas comme le reste de la nation?
0: C'est ben ça. Ouais. Ouais.
1: Davantage faveur au Parti libéral du Québec et à Québec solidaire. Ben ben tiens. Les candidats caquistes ont récolté 18,7% des votes dans, euh, dans l'île, alors que ce taux est supérieur à 40% pour tout le reste du territoire. Mais c'est bizarre! Est-ce que l'origine ethnique explique le vote au Québec? Pas uniquement. Parce qu'il y a quand même des bobos canadiens français qui votent QS. Soyons honnêtes. Mais ça explique beaucoup de choses. Dans l'île, le clivage linguistique influe encore sur les votants, indique Éric Montigny, euh, politologue. Les francophones préfèreraient QS, les anglophones et allophones, le PLQ. Ailleurs, les combats sont des duels qui impliquent presque toujours le parti du gouvernement sortant. Ben c'est ça! Les bobos urbains de Montréal, francophones, les canadiens français bobos urbains, votent QS. Les anglais et les métecs votent les, les immigrés. Hein, Les angloïdes et les halogènes votent Parti libéral. Parti libéral est devenu le parti ethnique de Montréal. Donc, on va voir ça en détail. Montréal, PLQ a fait 35% avec 16 élus à Montréal, des anglo-immigrés. QS, 23% à Montréal avec 8 élus. Donc, c'est le Boboland et immigré au nord. Il y a eu un peu d'immigrés parce qu'il y a quand même eu Boisy là, au nord, dans Maurice Richard. D'ailleurs, Donc, il y a un peu d'immigrés qui votent pour QS, selon moi. ben, Ils sont en train de passer...
0: Il y, a, il y a une partie des immigrés qui sont en train de passer vers Québec solidaire. Ah ben oui, c'est Montréal Nord. Ouais. Montréal Nord, c'est pas canadien français là. Non, c'est pas les bobos canadiens français. D'ailleurs, Alexandre, ça peut, je veux juste faire une petite bulle de Bien 30 sûr. secondes pour dire que euh, on avait prédit l'arrivée possible d'Aaron Boazie, un islamiste sucré, à l'Assemblée nationale. Puis et, non seulement ça, mais j'ai trouvé ça comme très révélateur que. Au lendemain de son élection, plusieurs personnes avec des inquiétudes sérieuses parce que ce gars-là a déjà supporté la mmh. charia, machin. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, l'a hur... ça a hurlé à l'islamophobie. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit. Là-bas, C'est la propagande des frères musulmans de l'islamophobie imaginaire ouais. qui a été promue à travers tous les médias du Québec en même temps. Oui, et Québec solidaire. Et Québec solidaire. Bien sûr. Ben, c'est-à-dire que ça fonctionne. L'islamiste sucré... Quand Bien il sûr. débarque, on parle d'islamophobie. Bien sûr. Ça, je veux juste dire que ça a fonctionné. C'est, oh ouais. c'est, euh, c'est, C'est... Bon, ça, pour moi, c'est vraiment le truc négatif de l'élection. Oh! Ah, oui, non, non. Ah, mais lui, le, là, le, là, le vrai euh... point noir de l'élection, c'est l'élection de ce type-là. Oui. Ça, c'est clair. Oui, je pense que oui.
1: Euh, ça, ça, je suis assez d'accord. Hum. Il y a une ombre au tableau et c'est celle-là, euh, principalement. Oui, Oui, exactement.
0: <coughs> J's... D'accord, on va peut-être revenir sur Boisy, là, pour expliquer un peu c'est qui ce type. Il euh, y a M16, Alexandre. M16! Euh, merci, M16. Si le PQ fusionnait avec les conservateurs, <rire> on aurait un bon parti.
1: Oui, mais ça n'arrivera pas. Ça, ça, ça. On, va, on va reparler de tout ça. <rire> on va reparler de tout ça parce que... La, moi, j'essaie de brasser un petit peu la, la droite ethno sur leur défaite, là. On, on va essayer de voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là, brasser un petit peu le Parti conservateur. Je vais revenir là-dessus en deuxième heure. Mais ça n'arrivera pas. Le Parti conservateur le Parti québécois ne fusionneront jamais. Oubliez ça. Le, le fondement du Parti québécois, c'est la social-démocratie. Le fondement du Parti conservateur, c'est l'anti-social-démocratie. Donc, euh, on oublie ça tout de suite. La CAQ à Montréal a fait 19% et a eu deux élus dans l'Est de l'île, les francophones, et le PQ, évidemment, avec saint pierre jean 11%. est ce qu'ils avaient
0: déjà les deux élus dans l'Est Oui, je crois
1: que oui. Ok, c'est ça. Oui, je crois que oui. Okay. Et le Parti québécois a fait 11% avec un élu dans l'Est de l'île. Donc, le, le Parti québécois est... Et derrière la CAQ à Montréal. Et le Parti conservateur à Montréal? 9%. 9%. Hey, c'était beau, les simagrés euh, de les Anglais. Hein? Oh, C'était beau, hein? C'était beau, là, de ramper, être contre la loi 96. Neuf dodo. Hein? Hey, être contre contre <rire> la loi 96, mais pour la loi 21. Ce qui fait aucun sens non. pour un, un Anglais ou un immigré. Alors, il est, il est, non. il est contre le renforcement de la loi 101, mais il est pour la loi sur la laïcité. Je trouve que l'a en effet, donc, euh, là, je vous continue la lecture de l'article. L'influence du PLQ diminue dé- euh, déjà dans les couronnes montréalaises avec seulement 14,5% des votes pour s'effondrer complètement dans la région de Québec et dans le reste de la province avec moins de 10% des appuis. Donc, couronne de Montréal, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est le Kakistan, les amis. Couronne de Montréal, c'est 45% pour la CAC, 33 élus. PQ, 16%, aucun élu. PLQ, 14% avec 4 élus. Laval, 2 élus, Vaudreuil et Brossard. QS, 14%, aucun élu. Et PCQ, 10% avec zéro élu. Dans la région de Québec, la CAQ a fait 44%, c'est-à-dire à peu près la même chose que dans les couronnes de Montréal. Sauf que là, évidemment, euh, avec 16 élus, Donc là, évidemment, là, c'est le Parti conservateur qui arrive en deuxième place, avec 25% du vote, aucun élu. QS a eu deux élus avec 13%, notamment dans, le finalement, le centre-ville de Québec, le Boboland de Québec, et le, euh, le PQ... PLQ n'ont fait aucun élu. Euh, PQ a fait 12 PLQ 6 voilà. Donc, quel est le. Donc, pour ce qui est du reste du Québec, donc, si on enlève Montréal, si on enlève la couronne de Montréal, si on enlève la région de Québec, il reste quoi? Il reste la CAC, les amis, avec 48 du vote, 9 élus. Le PQ a eu 17, a eu 17% du vote avec deux élus, Matane et les Îles-de-la-Madeleine. Un élu pour Québec solidaire, hors de Québec et Montréal, c'est évidemment Sherbrooke. Aucun élu pour le Parti conservateur du Québec qui a fait 12%. Et le Parti libéral a fait 8% dans le reste du Québec avec un élu en Outaouais. Une concentration du vote libéral en Outaouais. 8% le Parti libéral du Québec si on enlève Montréal, la couronne de Montréal, la région de Québec. Le Parti libéral est génocidé. Génocidé à l'extérieur de Montréal. C'est ça la réalité. C'est l'ethnocide des libéraux. Pourquoi? Parce que les électeurs canadiens-français, fédéralistes, qui ne veulent pas entendre parler de, du référendum, de la séparation, ils ont voté CAC. Ils ont voté CAC. Ils avaient déjà commencé à voter CAC en 2018 et là, ça s'est accéléré en fait. Le Legault a tassé le référendum, a pris le ballon de l'identité, a pris le ballon de l'économie, il a tué le Parti québécois, il a tué le Parti libéral, et là, il est hégémonique. Et euh, 2022 confirme la tendance qui avait déjà été amorcée sous, euh, avec 2018. Mon cher Philippe.
0: On a un message de Frédéric André qui me fait mentir pour la 16e fois ce soir. <rire> oui, punchline, merci. Avez-vous une opinion sur les artistes qui se coupent les cheveux ou en soutien aux femmes iraniennes, mais jamais de dénonce l'islamisation ici? Selon ouais. vous, est-ce bah. que les événements en Iran peuvent servir ici de, d'argumentation contre notre islamisation? Namas pour Milan et abonnez-vous à Namas Pauvre fou.
1: Ouais, de, à, qu'est-ce que je pense de ça? Ben, je pense que tout ça, c'est du conformisme artistique. Oui,
0: comme l'éponge. C'est
1: ça. un peu une éponge. Ouais, Trop artistes... hijab, des fois. Trop hijab, contre, pour... Bah, ouais, Instagram. Va... Oui, exactement. Instagram. Ils vont ouais. avec l'ambiance du moment. Donc, ouais. euh, voilà. c'est n'est un, pas une grande cause
0: qui leur tient à cœur. Est-ce que ça peut nous servir? Euh... Je sais même pas. C'est un peu problématique. Moi, Alexandre, je, je, si je peux, le dire, je peux m'exprimer un peu... Parce oui, parce
1: que... que les libéraux... Non, mais oui, euh, oui. je vais te laisser vas-y. finir ton truc,
0: mais je veux juste vas-y, dire... Vas-y.
1: Parce que les libéraux vont dire interdire le voile... Par exemple, au Québec, avec la fameuse loi fasciste de 21, c'est la même chose que l'obliger en Iran. Donc, en fait, les libéraux vont toujours remplacer ça par le choix individuel, la femme choisie, nanani, nanana, nanana. Donc, est-ce que ça nous sert? Je ne sais pas. Franchement, euh, ça me laisse complètement indifférent tout ça. Ouais,
0: je, je, je dis ouvertement, ça
1: me laisse complètement indifférent. Ouais. ouais. Euh, et euh, tout ça, c'est un peu de la rhétorique là de bobo urbain qui veulent se faire pas, passer pour euh, sympathiques... Euh. Le problème, c'est qu'on fait venir des Mahometans ici, quoi. C'est, c'est, c'est ça le problème. Exact. Non, mais je veux dire, si oui, vous voulez oui. pas d'islam au Québec, si vous voulez pas des demandes d'acronymat raisonnable, si vous voulez pas des de demandes de charia, de tribunaux chariatiques de la famille comme il y a en Grande-Bretagne, si vous voulez pas du halal, si vous voulez pas voir des femmes voilées, si vous voulez pas voir euh, euh, des femmes en niqab, il ben, ne faut pas faire venir des trilliards de musulmans en Occident. Moi, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent en Iran. Ça, c'est pas bon. Ouais, c'est, mon c'est problème. ça le truc. On peut pas non
0: plus procher ce genre de trucs sur toute la planète. Okay. On s'en fout complètement. Ouais, on s'en fout. Tant mieux si, je veux dire, ils vont mieux. Tant mieux, mais je veux dire, le réel... Le... Oui,
1: on verra après. Est-ce Est-ce que... Parce que moi, c'est comme... Ah, le régime iranien va tomber. Bah, écoutez, c'est comme mm. les gilets jaunes qui allaient faire tomber Macron. Ça va prendre plus que ça, hein, pour faire tomber euh, le régime iranien. Bon, ça chauffe, comme on n'a jamais vu ça ah, par d'accord. ailleurs. D'accord, mais il y en a eu d'autres, quand même, le mouvement vert, tout ça. Moi, je me rappelle, là depuis 20 ans, ça brasse. À chaque 5 ans, à peu près, il y a... Un... Tu vois, il y a un étudiant ou une femme qui se fait buter et s'abrasse pendant quelques semaines. Mais c'est, c'est l'Iran, les gars. Ouais, ouais, Je veux dire, les les gardiens de la révolution iranienne, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à faire pour garder le pouvoir? Ils sont prêts à massacrer à peu près la moitié de la population iranienne. Ben oui. Donc, êtes-vous prêts à mourir? êtes vous prêts à perdre 50 de votre Ils population? Ils vont régler ça
0: au lance-flamme. Là. Ben
1: ouais. Ben donc, oui. tu vois, le régime iranien va tomber. Non. En tout cas, ils sont ébranlés, euh, on le voit, Ça, mais, c'est, c'est, un ça... Du... Oui, c'est un peu du... Oui, du. c'est un peu ouais, du un récit mythologique, là. Ouais, c'est ouais. comme Poutine va tomber dans deux semaines, parce que là, il y a des petits reculs en Ukraine. Ouais, c'est plus compliqué que ça, oui. Il, il y a le même effet de l'autre côté. Alors, les Américains, ça, c'est la catastrophe, ils vont s'effondrer. Oui, oui, calmez-vous, ouais. calmez-vous. Les grandes fractures, les grandes ruptures. Ça n'arrive pas souvent dans l'histoire. Donc, il euh, faut, faut se calmer l'enthousiasme. Donc, moi, euh, ce qui se passe en Iran, tu vois, je regarde ça un peu en mode, oui. Ouais, bonne chance. Qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui, Quoi 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 On est en Iran, les gars Mettons que le régime tombe, c'est pour mettre à la place qui Une sorte de libéral postmoderne? Je pense pas, les gars. <rire> c'est ça le problème avec le monde musulman. Vous enlevez les gars en place, mais vous mettez qui Qui vous mettez à la place Un postmoderne libéral Mais ça n'existe pas, en fait. Donc qu'est-ce que vous allez avoir en Iran Le retour de la monarchie bah, C'est peut-être la meilleure solution possible. Si vous êtes la CIA, non. vous faites un coup d'État en Iran, vous remettez en place quoi? La monarchie? Parce que, est-ce que vous aurez le contrôle sur ce qui va se passer? Qui vous dit que les Iraniens, si vous ne faites pas un vote, ne vont pas voter pour d'autres islamistes?
0: Bien sûr. Bah alors! Ah! Ou sinon, mais tu sais, ça peut être un peu aussi un peu à la Turquie, hein, c'est-à-dire que le peuple est très divisé. Un, justement, une population qui est beaucoup D'ac- plus libérale.
1: D'accord, mais, la, mais en Turquie, il y a Erdogan, quoi. Bien sûr. Un national islamiste. Exact. Bon, ben, très anti-occidental. Oui. Qui dit aux Turcs de faire des enfants en Europe pour qu'islamiser euh, l'Europe. Ben oui. ben, c'est un ennemi de l'Occident, ce type. Bon, Il est dans le, le pays dans l'OTAN. C'est très compliqué. Une situation géopolitique très, très complexe avec la Turquie.
0: Mais, euh, oh oui, bonne euh, chance, Asie centrale. Oui, ben,
1: bonne chance, quoi, les gars. Ouais. Bonne chance. Donc, euh, voilà, tout ça me laisse assez indifférent. Euh, numéro 5, mon, mon cher Philippe. Oui. On va passer à numéro 5. Qu'est-ce qu'on a ici? On a...
0: Statistique.
1: On a euh, le vote des jeunes. Ah oui. Vous savez, dans les écoles, ils font des simulations de vote. Donc, on a eu 898 écoles et euh, 100 000 jeunes ont voté. Donc, QS est arrivé avec 49 députés, 26 du du vote. PLQ, 35 députés, 22 du vote. La CAQ, 26 26 quand même députés, pas mal, avec euh, 20 du vote. Le PCQ avec 10 élus. 12% 12 de vote et le Parti québécois, évidemment, avec 5 élus et 10 du vote. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte-là? a ben, priori, nous, les droiteurs, la droite nationale, on est complètement scandalisés. On se dit, oh mon Dieu, QS arrive premier. Bon, écoutez, la jeunesse est toujours plus à gauche que les adultes, en général, en règle générale. Donc, c'est pas très surprenant que, la, que QS arrive premier. Moi, je suis assez content parce que c'est juste 26 finalement, pour QS. C'est pas 50 là, des jeunes qui ont voté QS. C'est seulement 26 la jeunesse devient de toute façon conservatrice en vieillissant, donc rien n'indique, rien n'indique que ces gens-là continueraient de voter QS une fois rendu à l'âge adulte, à 30 ans, voilà. C'est facile d'être socialiste quand vous n'avez jamais payé de, d'impôts, quand vous ne travaillez pas. Quand vous, avez, quand vous recevez votre premier chèque de paye, là, et que vous voyez qu'il est enlevé, à 35-40%, là, là, vous dites, « Ouais, 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 en fait, ça pique, là, le socialiste. Ouais, tu vois, la social-démocratie, c'est bien, mais pas trop, quand même. Pas trop. Calmez-vous, la social-démocratie. » Donc, euh, donc, ça ne m'inquiète pas plus qu'il faut, c'est, ce 26 pour, euh, pour Québec solidaire. Le PLQ est deuxième, pourquoi, Philippe? Pourquoi il est en deuxième place Le, chez les jeunes?
0: Est-ce que ça sera mmh. démographie? Eh hey, bien, ouais. Ben ouais. Des conséquences ben ouais. de la noyade? Ben ouais. Bien, ouais. sûr. La jeunesse remplacée? Bien, oui. La
1: jeunesse. Ben oui. Donc, euh, les deuxièmes générations d'immigrants, ben, ils votent PLQ. Exact. Donc, le monde dans lequel on vient, c'est un monde plus diversifié au niveau ethnique, avec une jeunesse qui vote... Qui vote comment? Ben, qui vote rouge, principalement.
0: Ouais, plus pour DJ Cassanade. Ben oui. Ben
1: oui. DJ Cassanade. Euh, madame euh, Dominique Bilderberg-Anglade. La madame. La madame, comme dirait M. Legault. <rire> comme dirait... Voilà. Le bon oncle Le Parti conservateur du Québec fait 10 euh, élus avec 12,3% euh, du vote et le Parti québécois 5 élus avec 10% du vote. Qu'est-ce que ça nous dit sur le Parti québécois? C'est, c'est foutu, quoi. C'est un parti générationnel et il est en train de disparaître. Euh, c'est la jeunesse qui portait le Parti québécois en 1976, en 1980. Non, mais c'est vrai. C'est la jeunesse qui portait ça. C'est terminé. parti d'une génération. Le Parti québécois est en train de se faire éclipser doucement par la CAC comme Parti bleu, comme le Parti québécois a
0: éclipsé l'Union nationale. Euh, j'ai une question, Alexandre. Bon, je Il est déjà 5 heures. Oui. Puis, euh... Il me reste deux articles. OK. Il y a euh, Justin Trudeau euh, qui veut naturaliser des centaines de milliers d'Haïtiens.
1: Numéro 6. Ah, OK. Ah, bon, mais on peut y aller tout de suite, quoi. Oui. Bon, alors, numéro 6, ce pas exactement ça, mais c'est, c'est, c'est presque. Ah, OK, oui. La CAC n'acceptera pas un nom de la part d'Ottawa. Ça, c'est les conséquences, hein? De, des élections, là on a parlé des élections C'est, il vient juste, je vais être très bref là-dessus vous avez vu ce qui s'est passé euh, Legault a dit non, non, pas question euh, voilà, plus d'immigrants euh, Trudeau a, a fait de la surenchère en disant oui, oui, le Québec manque d'immigrants etc. donc il euh, y a eu une espèce de, de passe d'armes, et là, Madame Lebel Sonia Lebel euh, qui est ministre des Relations intergouvernementales, a, a fait écho aux préoccupations de M. Trudeau qui a souligné la nécessité d'augmenter l'immigration en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. « C'est une priorité d'aller chercher des pouvoirs accrus en immigration », a-t-elle dit. « On est convaincu que ça nous en prend plus pour être capable de se entre autres, l'équilibre l'équ- entre la pénurie de main-d'oeuvre et la, pénurité du, la pérennité du français du citation. La vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, qui, je le rappelle, est rouge. Elle fait partie de l'aile rouge de la CAQ. Donc, Guilbeault a insisté sur le résultat de l'élection de lundi qui a fait passer le caucus de la Coalition au Québec de 76 à 90 députés. Je pense que le fédéral, il faut qu'il prenne acte du résultat de l'élection au Québec et qu'il s'aperçoive que c'est un signal qu'on envoie et que ces demandes euh, qu'on fait doivent être prises en compte à elle dit. Donc ça, c'est l'aile fédéraliste de la CAQ qui dit ça. Trudeau, il est dans son espèce de là pour mater le Québec. Là, J'ai vu des, des articles du National Post qui disaient « Ah! Ah oui! »« Ah, tu dire, enfin, enfin, Trudeau, là, oh, se tient debout contre la xénophobie québécoise. » Donc, les Anglais, le National Post, les censé être les conservateurs, euh, se réjouissaient du fait que Trudeau voulait nous noyer d'immigrés. Bon. Euh, et pendant que tout ça se fait, donc le résultat de l'élection au Québec, c'est parce que la, presse, la couverture de presse internationale, je vous le dis tout de suite, c'est le gouvernement a été réélu en faisant campagne sur la langue et la réduction de l'immigration. Ça, c'est la lecture que les médias étrangers ont fait de la, de la campagne. Mm. <rire> OK? C'est exactement ce qu'on disait à Nomos TV. L'immigration a été le thème central de la campagne. La défense du français, la noyade, c'est euh, suicidaire, euh, immigration et euh, insécurité. Oui. Voilà. Quoi. voilà. Mm. Hein, tout le monde sait que ce qui se tire dessus à Montréal-Nord, ce pas les pêcheurs gaspésiens. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il à Ottawa, mon cher Philippe? Ben, ben, Trudeau nous dit qu'il il, il faut, accé- il faut avoir plus d'immigrants, finalement, à, à, à Québec, mais pas seulement. Ottawa envisage de régulariser des centaines de milliers de sans-papiers. Près de un demi-million de travailleurs sans statut pour obtenir la, résu- le, la, la résidence permanente, a appris Radio-Canada. Ben, c'est à Montréal, ça. Du jamais vu dans l'histoire du pays. Ottawa envisage de régulariser des dizaines de milliers de personnes sans statut. On parle potentiellement d'environ 500 000 personnes, un demi-million. Reprend cette source gouvernementale, plusieurs acteurs de, du milieu de l'immigration nous ont confirmé ces informations, et nous ont confié à avoir depuis cet été des discussions avec des représentants d'immigration au Canada. En coulisses, une question revient sans cesse. Cet important programme de régularisation visera-t-il les sans-papiers du Québec? En raison de l'accord en immigration signé entre le Canada et le Québec, le gouvernement du Québec a son mot à dire. Selon plusieurs personnes sondées par Radio Canada, l'optimisme ne règne pas. <rire> On craint que Québec va compliquer les choses, affirme Adi Anne de Solidarité sans frontières, en pointant la régularisation des anges gardiens durant la pandémie. Oui. Les anges
0: gardiens. Oui, les anges gardiens. Yeah. C'est, c'est, c'est eux autres dans Montréal-Nord.
1: Oui, c'est ça, c'est eux à Montréal, c'est les anges gardiens de la, la violence. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, on a on a donc Québec qui a son mot à dire. Donc, le gouvernement Legault va pouvoir, semble-t-il, freiner cette folie immigrationniste de la part de Trudeau. Donc, on espère que la CAQ va mettre ses culottes et ses bottines. En plus que Legault a la légitimité pour agir, puisqu'il a fait campagne là-dessus. C'est le temps d'agir, là, M. Legault. Ce serait suicidaire d'accueillir plus d'immigrants, mais ce serait suicidaire aussi de se coucher à chaque fois que le le Parti libéral veut régulariser des gens qui ne devraient même pas être sur le territoire national. Donc, ça, c'est la conséquence. hein, Quand les Québécois votent pour Justin Trudeau, c'est la conséquence de ça. Moi, je connais des gens, ils votent blo- ils, votent, euh, ils votent Parti québécois, puis ils votent euh, Trudeau au fédéral. Ça va? Ça va, les tarés? Ça va? On... Donc, euh, les gens euh, sont, complètement, euh, sont complètement cons, en fait. Euh, espérons que Trudeau va être sorti aux prochaines élections. Il va falloir, euh, il va falloir que le Québec vote bloc. Il va falloir que le, l'Ontario vote euh, conservateur. Est-ce que Poignèvre est capable de faire ça? On va bien voir. On va bien voir tout ça. Tout ça pour vous dire quand même qu'il euh, il est en train de se créer une sorte de, de fossé de plus en plus grand entre Ottawa et Québec. Euh, les Québécois ont envoyé le message qu'ils ne veulent pas être noyés sous des ordres d'immigrants, qu'ils n'adhèrent pas au multiculturalisme canadien, qu'ils n'adhèrent pas finalement à ce projet de remplacement de population du Canada anglais, pendant que le gouvernement fédéral nous envoie des trilliards d'immigrés
0: euh, et veut régulariser les sans-papiers qui sont sur place. Il y a vraiment une tentative de noyade totale, en, en plus que Trudeau... Parce que là, tu sais, des fois, on se parle de 2025, on dirait ouais. que c'est dans 20 ans. Là. Mais la réalité, c'est qu'on va être en 2023, dans quelques ben, semaines. Bien sûr. Puis ça va passer vite, puis il faut se débarrasser de cette pouille là Parce que là, il pourrait pogner panique, puis c'est, c'est nous nous faire une espèce d'accélération totale. Ben, c'est ce
1: qui il donne les signes de ça. Là. Il donne les signes de l'accélération totale de la moyenne migratoire. Oh, oui, oui pour noyer les Québécois. Et euh,
0: Dieu sait, peut-être que Poilièvre est parlable sur la question de ça. Donc, lui, mais c'est pas la lui, quai... oui, lui mais... il pourrait essayer d'accélérer justement en, en pensant qu'il va perdre le contrôle.
1: Poilièvre a dit « je n'ai aucun problème avec les seuils d'immigration de Trudeau ». C'est épouvantable. 430 000 millions par an. Il faut pas le trop, trop de... Ouais, non, mais il faut français. être fou furieux. Hein? Mais... La folie. Mais, ce qui est encore plus inquiétant, mon cher Philippe, c'est « Poilièvre, peut-il le gagner les élections ?» Bon, moi, je pense que oui. Face à Trudeau. Bon, moi, j'ose, Avec, j'ose sa, dire avec dire sa doctrine que oui. libertarienne. Attaquer la Banque centrale du Canada. Avoir l'air d'un Américain. Pas sûr, moi. Moi, je pense que Poilier va devoir recentrer beaucoup son discours économique pour gagner. Beaucoup. Parce que là, c'est facile de plaire à la base conservatrice. Ouais. sortir de sa bulle de l'Ouest. Ben oui. Ouais, ouais je comprends. C'est compliqué. Ouais, ouais. Ça va être compliqué, Bette Trudeau. Tout de suite, hein, ne soyez pas trop triomphants. Hein, c'est sûr qu'on va battre Trudeau parce que la gueule de bois, elle va être solide si ce pas le cas.
0: Trudeau, Ach, Trudeau réélu
1: minoritaire, temps. c'est possible. Hein? Ça serait épouvantable. Ben. Trois fois minoritaire. Ça fait déjà deux fois minoritaire. Ouais. Est-ce qu'il peut, il est capable de, d'être réélu minoritaire encore une fois ah. et de co-gouverner avec couche-culotte? <rire> mon Dieu, non. Il ben, faut que ça cesse. Il ben, faut que ça cesse, mais <rire> oh, c'est mon possible. Il faut, faut être lucide, là, les gars. Soyons lucides. Quelle
0: catastrophe.
1: Donc... On a le contrôle, enfin, on a un gouvernement vaguement nationaliste à Québec. Et on va essayer de faire ce qu'il faut pour défendre la nation, mettre de la pression sur la CAC. En tout cas,
0: là, la CAC, elle a un mandat pour agir là-dessus. Ah oui, ils ont un boulevard devant eux. Ah ouais. S'ils ne le font pas, ils ne le feront jamais.
1: Bien, c'est ça. Donc là, c'est là, 2022-2026, on va voir ce que la CAC va faire durant ce mandat-ci. Mais ils ont la légitimité démocratique pour agir. Espérons qu'ils l'utilisent à bon escient. Écoutez, ça va être euh, la fin pour cette euh, première partie de l'émission. En deuxième partie de l'émission, on va parler de la réforme du mode de scrutin. On va détailler ça ensemble. Je vais vous expliquer ma ma thèse, pourquoi est-ce que c'est mauvais. Euh, On va voir la pression qui se met en place de la part des médias pour euh, faire une réforme du mode de scrutin, qui est en train de se jouer à l'Assemblée nationale, avec Dominique Anglade, qui euh, finalement... euh fait des, des déclarations euh, incroyables en faveur de la réforme du monde de scrutin, négocie la réforme du monde de scrutin pour reconnaître peut-être le Parti québécois ou le Québec solidaire comme euh, des partis officiels à l'Assemblée nationale. Bref, euh, le Parti libéral euh, <rire> joue un peu le rôle de, de chien dans un jeu de quilles. On va analyser tout ça ensemble dans euh, une dizaine de minutes. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Merci à Philippe Lamondon d'avoir été fidèle au tout. poste derrière la console, et évidemment, quant à moi, je salue tout le monde qui vont regarder, tous les gens qui vont regarder cette capsule en différé, et je vous dis, à la semaine prochaine, car vous êtes la résistance nationaliste.